Bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. André Loez au micro, cette semaine, une série d'émissions pas tout à fait comme les autres, puisqu'elles ont été faites avec des auditrices et des auditeurs qui conseillent des livres d'histoire qui les ont marqués. Une bibliothèque historique idéale, en quelque sorte, en trois temps. Aujourd'hui, l'Antiquité et le Moyen-Âge, demain, ce sera l'époque moderne, et puis jeudi, 4 juillet, l'histoire contemporaine ainsi que l'historiographie. Alors bien sûr, ça n'est pas exhaustif, et il y a de grands noms de l'historiographie qui sont absents de ces émissions, comme Jacques Le Goff ou Georges Duby, mais l'idée, c'est moins d'être complet que de partager des coups de cœur sous une forme participative, horizontale, que j'essaie de mettre en avant autant que possible depuis le début de ce podcast. En espérant que ces émissions vont vous intéresser, je remercie très vivement les intervenants, c'est un exercice qui n'était pas forcément évident, et je leur laisse la parole dans toute leur diversité, sous pseudonyme ou bien sous leur nom, en commençant par Anthony Guillon, qui nous parle de l'Afrique ancienne. L'ouvrage retenu pour l'occasion est un travail récent, paru aux éditions Belin au cours de l'automne 2018. Il s'agit de l'Afrique ancienne, de l'Akakus au Zimbabwe, 20 000 avant notre ère, 17e siècle après Jésus-Christ. Il est paru dans la collection Mondes Anciens, ce qui le range dans votre bibliothèque, aux côtés des tomes sur la Mésopotamie, Rome ou encore la Grèce ancienne. L'ouvrage est dirigé par François-Xavier Fauvel, qui avait rédigé le Rhinocéros d'or en 2013, salué par la critique. Avec une vingtaine de chercheurs, et il nous dresse donc un panorama de l'ensemble des civilisations africaines. Et d'emblée, il parle de continent d'histoire au pluriel pour montrer que chaque société a eu son propre rythme chronologique. Sans aucune logique, finalement, les périodes chronologiques se croisent, s'entrechoquent, et ce qui fait que sur l'ensemble de la période, nous pouvons trouver dans certaines zones des sociétés qui ont gardé le mode de vie de chasseurs-cueilleurs. Un des points tout à fait intéressants de ce travail, c'est le rapport à la géographie, à l'environnement. On a des expressions qui sont assez remarquables, comme par exemple le fleuve Niger, qui devient une immense artère en forme d'arc de cercle qui structure l'Afrique de l'Ouest. Donc les descriptions géographiques sont remarquables. Pour autant, les auteurs nous mettent en garde contre tout déterminisme environnemental. Par exemple, les civilisations du golfe de Guinée, entre le 9e et le 15e siècle, pratiquent peu les échanges maritimes, alors qu'elles ont cette ouverture atlantique. Inversement, les sociétés de la forêt équatoriale et du fleuve Congo qui apparaissent comme des obstacles impénétrables, se sont interpénétrés et ont échangé. L'ouvrage aussi est retenu pour une raison qui nous tient à cœur, à nous tous historiens, c'est le rapport à la source. Et les africanistes ici disposent de diverses sources, y compris des sources écrites, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Juste, ils nous disent qu'il faut les utiliser avec les mêmes précautions. Ces sources écrites sont souvent émises par des civilisations qui se jugent supérieures aux Africains, des sources grecques, des sources arabes ou des sources portugaises qui vont par exemple nous dire que les berbères sont aux marges de l'Afrique civilisée. La numismatique est utilisée, elle nous montre la pénétration du christianisme monophysite en Éthiopie car les croix sont de plus en plus présentes sur les pièces. La botanique montre que l'Afrique orientale était connectée à l'Indonésie. Donc ces, ces sources sont vraiment diverses et dans cette collection il est vrai que nous avons beaucoup d'illustrations, notamment des œuvres d'art, mais là encore, les auteurs nous disent que ces œuvres d'art nous apprennent peu de choses sur les civilisations. Parfois, on ignore dans quel contexte elles ont été construites. Et enfin, donc, sur le plan historiographique, évidemment, ce travail est un formidable pied de nez à tous ceux qui prétendent que l'Afrique n'a pas d'histoire. Mais là encore, les auteurs nous disent qu'il ne faut pas voir dans l'Afrique le berceau de toutes les civilisations ou une histoire unique pour l'ensemble du continent. Donc cet ouvrage est vraiment une invitation pour tout passionné d'histoire, on y apprend beaucoup de choses, tant sur le plan méthodologique que sur des civilisations mal connues. Et désormais, si l'on veut comprendre les sociétés du passé, nos origines, il faut certes comprendre Rome, la Grèce, la Mésopotamie, mais il faut aussi de plus en plus s'attarder sur ces civilisations d'Afrique ancienne.
Cadencia. L'ouvrage que je souhaite présenter est « Le chasseur noir » de Pierre Vidal-Naquet, sous-titré « Forme de pensée et forme de société dans le monde grec », publié pour la première fois en 1981 et disponible aujourd'hui aux éditions La Découverte. Pierre Vidal-Naquet est un immense historien français, ancien directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. C'est un spécialiste aussi bien de l'histoire contemporaine que de l'histoire ancienne, où il brille par sa connaissance de la Grèce antique. On lui associe souvent la figure de Jean-Pierre Vernant, avec qui il a rédigé par exemple « Mythes et tragédies en Grèce ancienne ». Son livre est basé sur un ensemble d'articles antérieurs qu'il a remaniés, avec pour projet de faire le lien entre les formes de pensée et les formes de société dans la Grèce antique. Pour ne pas paraphraser seulement le sous-titre, il s'agit en fait de se placer à l'articulation du social et de l'imaginaire, de démontrer qu'il n'existe pas de social pur comme il n'existe pas un monde mythique pur. Pierre Vidal naquait par avant tout des textes, mais il leur associe évidemment des faits sociaux concrets. Il utilise l'analyse structurelle comme méthode, qui consiste grossièrement à montrer que les logiques internes des mythes et de l'imaginaire permettent de comprendre les relations dans le monde réel. Ainsi l'ouvrage est divisé en grande partie. La première, l'espace et le temps, croisent les pratiques de la cité avec l'espace-temps pensé par Homère, c'est donc l'opposition entre le monde des hommes et le monde des dieux. La seconde partie, les jeunes, les guerriers, s'attache à la figure centrale de l'oplite, celui qui se bat réellement, et comment la jeunesse gravite autour d'elle. En s'intégrant ou non, c'est justement la figure de l'éphèbe euh, qui peut devenir ce chasseur noir. La troisième, les femmes, les esclaves, les artisans, parlent des groupes marginalisés mais qui fondent bien la cité concrète. Par exemple, les femmes sont exclues de la vie politique mais présentes dans la vie religieuse. La dernière partie, cité pensée, vécue, explore Athènes et l'Atlantide et s'attache à des conceptualisations de la cité comme on a pu le voir chez Platon. Au final, le livre met en jeu des questions précises et c'est vrai qu'il n'est pas le plus facile à lire, ce sont tout de même 400 pages très érudites et très techniques. Le livre demande une bonne connaissance générale de la Grèce antique, mais il est fondateur et il se place dans ces grands renouvellements de méthodes qui nous obligent à penser le monde grec antique à travers des oppositions, à travers des figures marginales, à travers des structures qui se dégagent des logiques un peu trop prégnantes dans notre esprit, par exemple les assemblées du peuple ou les grands leaders, ce qui est un exercice qui est souvent utile à réaliser de temps à autre pour nous, historiens et historiennes. Childas Le Quintrec. Alors moi je voudrais euh, vous parler d'un ouvrage que j'ai beaucoup aimé euh, qui s'appelle Les quais romaines de Yann Le Boec. Aux éditions Talendier, c'est un ouvrage qui fait plus de 500 pages. Il est à la fois complet, assez accessible je trouve, donc il a de nombreuses références bibliographiques hein, et il contient euh, des, des, des schémas, des tactiques, des cartes, des illustrations. Ce livre se compose de, de huit parties chronologiques, euh, c'est-à-dire que l'on suit les guerres que Rome a, a, a menées pour conquérir d'abord la péninsule italienne, ensuite la Méditerranée occidentale, notamment contre Carthage, et ensuite les, toutes les guerres qui, qui ont permis la conquête du sud de la Gaule, de l'Hispanie, de l'Afrique, de la Macédoine, de ce qui va faire finalement l'Empire romain. Il ne fait pas évidemment l'impasse sur les guerres civiles, la conquête de la Gaule évidemment avec César. Ensuite on passe au Principat et à l'avènement de la paix romaine et avec des guerres qui deviennent de plus en plus défensives. Puis en fait, près dans les deux dernières parties, on est vraiment 
vraiment confrontés à des guerres qui sont purement défensives et qui finissent par mener à la chute de l'Empire d'Occident et à la fin de l'armée romaine. Donc le livre présente un, un grand nombre de batailles, de sièges, quand les sources le permettent, des, des, des schémas tactiques pour bien suivre les, les, les manœuvres employées par les Romains. Quelques illustrations de ce que pouvait aussi être l'équipement des soldats. Voilà, je le trouve assez, assez complet à ce niveau-là. Évidemment, il ne fait pas l'impasse sur l'évolution politique et structurelle. Il présente certains personnages importants, que ce soit Auguste, que ce soit César, les, les Sévères, tout ça. Donc je, je trouve que c'est un livre qui est à la fois axé accessible et complet. C'est pas un ouvrage de vulgarisation, euh, c'est pas du, du Laurent Deutsch, hein, on, on en est très 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 loin. Euh, voilà, mais c'est un, un ouvrage que je trouve qui n'est pas réservé que aux spécialistes de l'Antiquité romaine et de l'armée et de, de l'histoire militaire. Donc si vous aimez euh, le, la Rome antique euh, et la Légion romaine, bah, courez, courez le lire. Voilà. Bonjour, je suis croco-gyptienne et je souhaite vous présenter l'ouvrage de Joanne Chapoutot intitulé « Nazisme et Antiquité » et publié en 2008 aux presses universitaires de France. Donc pourquoi cet ouvrage et pas forcément un livre portant exclusivement sur l'époque hellénistique ou les lagides, qui sont mes deux grandes passions euh, Parce qu'en fait, quand j'ai découvert euh, l'ouvrage de Joanne Chapoutot en deuxième année de licence d'histoire, il a fortement euh, contribué à assouvir ma passion pour l'Antiquité, et, no et notamment l'Antiquité grecque. Et c'est donc pour moi une, une manière aussi de, de rendre hommage à, à ce livre. Donc son ouvrage s'inscrit dans une histoire culturelle du nazisme et comme son nom, euh, nom l'indique, il décrit euh, l'utilisation de l'antiquité grecque et romaine par le régime nazi à des fins de, de propagande et montre euh, la place de premier plan que l'antiquité grecque et romaine tenait dans l'imaginaire euh, national socialiste. Donc dès l'introduction, c'est intéressant parce que l'auteur note euh, au moment où il rédige son ouvrage que l'utilisation de la référence antique a été très étudiée pour le fascisme italien parce qu'elle est euh, immédiate et spectaculaire. Alors que le rapport du national-socialisme à l'Antiquité a nettement moins suscité l'intérêt des, des historiens, alors qu'on la, la retrouve partout, hein, que ce soit par exemple dans les édifices néo-romains de Spire ou dans les travaux universitaires réalisés sous le Troisième Reich. Alors plus précisément, Johann Chapoutot retrace les mécanismes de l'instrumentalisation nazie d'une Antiquité qui serait fantasmée et largement reconstruite selon des critères ratios. Et il montre en fait que cela ne relève pas d'un folklore marginal, disons, mais que c'est le fruit d'une construction argumentée pour laquelle euh, ont été mobilisées les ressources de la science et de la propagande. Puisqu'il s'avère en effet que les nazis ont en fait prolongé en les exacerbant les convictions des savants du 19e siècle. Et donc quand Hitler pose les fondements euh, du discours euh, nazi sur la filiation entre grecs et allemands dans les années 20, il emprunte euh, l'essentiel au mythe euh, de l'historiographie allemande. Alors un passage de l'ouvrage est particulièrement intéressant à mes yeux, c'est celui dédié à la vision de la figure d'Alexandre le Grand et plus largement de l'époque hellénistique, euh, particulièrement ambivalente pour les nazis, puisqu'en effet elle est, euh, elle est condamnée pour avoir été une sorte de, de contre-antiquité, entre guillemets, tandis que euh, la figure d'Alexandre et de, son, euh, de sa conquête de l'Empire perse est très ambiguë euh, aux yeux du national-socialisme. Euh, D'une part on a en fait la célébration vraiment du conquérant nordique, euh, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, donc typiquement à rien, et de l'autre, euh, Alexandre est, est condamné comme étant l'aspirant à euh, la monarchie universelle, ayant encouragé la mixité raciale, euh, puisqu'en effet, il s'est euh, marié avec une femme issue de l'aristocratie bactriane, Roxane, et il a obligé ses, ses généraux 
à se marier avec des, des femmes perses. Et donc, pour les nazis, c'est lui qui a finalement permis de mettre en place un hellénisme totalement décadent et, et délétère. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui est très passionnant et qui est très dense, avec une utilisation de sources variées et qui permet d'en savoir plus sur la période nazie via le volet de, de l'histoire culturelle. Et donc, si vous êtes comme moi, intéressé et par l'Antiquité et par sa réception, notamment au sein des régimes totalitaires, c'est un ouvrage que je vous recommande chaudement. Émilie Mitsakis. Alors bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Paroles d'Histoire. Je suis euh, professeure d'histoire-géographie en lycée et professeure d'histoire en deuxième année de prépa littéraire. Et euh, j'aimerais parler brièvement d'un livre qui m'a beaucoup marqué. Euh, il s'agit de L'Europe des barbares de Karol Modzelewski. Alors déjà un mot sur l'auteur. Il est polonais, né euh, pendant la grande terreur stalinienne. Et il a surtout été emprisonné pour avoir écrit une lettre ouverte au Parti communiste polonais en 1965. Et c'est un des fondateurs de Solidarnosc. Et en plus, il est mort il y a deux mois maintenant. C'est aussi un grand médiéviste, donc spécialiste du haut Moyen-Âge. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est déjà l'introduction dans laquelle il explique comment son parcours politique a pu influencer son approche de l'histoire. Il dit notamment que sa sensibilité est-européenne l'a rendu peut-être plus attentif dans son analyse des sources aux manifestations du collectivisme, à la relation entre l'individu et la collectivité et à l'expression de ce que lui il appelle la démocratie, une démocratie archaïque. Donc l'Europe des barbares, c'est un ouvrage d'anthropologie historique dans laquelle Modzelewski met en évidence les racines barbares de l'Europe donc pour lui, les peuples barbares, ce sont les Celtes, les Germains, les Slaves, les populations finno-ougriennes, baltes. Et pour lui, les racines, euh, il entend cela comme en fait, le legs, l'héritage que les États du Moyen-Âge ont gardé de ces peuples barbares, notamment dans le domaine du droit, des hiérarchies sociales. Alors, je ne suis moi-même pas médiéviste, je suis antiquisante. Et c'est en commençant un master sur le pouvoir en Gaule indépendante, euh, donc 3e, 1er siècle avant Jésus-Christ, euh, que j'ai lu cet ouvrage euh, qui m'a été à l'époque conseillé par mon directeur de recherche. Et j'ai vite compris pourquoi la démarche de Modzelewski serait très féconde pour ma propre approche institutionnelle des structures politiques gauloises. Donc c'est une démarche comparative qui utilise des sources de périodes très éloignées, euh, en gros du 1er siècle après Jésus-Christ, avec Tacite et euh, le Dégarmania, jusqu'à des sources chrétiennes du 12e siècle. Et euh, donc ce livre permet d'appréhender les structures familiales et politiques de ces peuples barbares, en gros de, de l'Antiquité jusqu'au début du Moyen-Âge, donc peuples dont les traditions et les lois se, se transmettaient oralement. Et ce qui m'a le plus intéressé moi, dans la perspective de mes propres recherches, euh, c'est euh, euh, l'intérêt de Modzelewski pour l'organisation de ces sociétés tribales, donc de, ce, de ces sociétés segmentaires. Donc il relève l'importance des assemblées, euh, la façon dont ont été prises les décisions politiques, et aussi des thèmes qu'on associe peut-être plus facilement au peuple barbare, euh, la vengeance, la rançon, euh, etc. Et d'un point de vue méthodologique, bien sûr, euh, toujours en questionnant et en, en critiquant euh, le regard euh, forcément biaisé euh, de ceux qui ont écrit sur ces peuples, euh, que ce soit des, des sénateurs romains ou des ecclésiastiques. Donc en plus, c'est un livre très agréable à lire, 
avec peut-être quelques petites approximations dans, dans la traduction. Euh, un livre qui peut être lu évidemment par euh, des non-spécialistes, même si euh, je ne sais pas le regard que les spécialistes du Haut Moyen-Âge portent euh, sur lui. Et euh, parce que justement, comme le reconnaît Modzelewski, c'est un livre qui embrasse euh, une ampleur chronologique et, et spatiale très importante. Donc je le recommande, spécialiste, non spécialiste, antiquisant, euh, médiéviste ou euh, contemporanéiste, euh, pour euh, voilà, le, le regard très enrichissant que, euh, que nous propose Modzelewski. Merci beaucoup pour votre écoute. Ragenold. Bonjour, euh, le livre que je vais présenter s'intitule « Au temps des vikings » par Anders Winroth et il a été publié en 2018 par les éditions La Découverte. Anders Winroth est professeur à l'université de Yale et spécialiste de la Scandinavie médiévale et plus particulièrement de la période viking. Et il s'agit ici de la traduction en français de son ouvrage « The Ages of Vikings » qui a été réalisé par Alban Gauthier, lui-même professeur à l'université de Caen et spécialiste du Haut Moyen-Âge. Contrairement aux publications précédentes d'Anders Winroth, et notamment de son ouvrage consacré à la conversion de la Scandinavie au christianisme au Xe et XIe siècle, il ne s'agit pas ici d'un livre consacré à une problématique particulière de, la, de cette période, mais d'un ouvrage de synthèse sur l'époque viking, c'est-à-dire une période de l'histoire de, de la Scandinavie médiévale qui est comprise entre la fin du 8e siècle et le milieu du 11e siècle. On n'est pas ici face à un ouvrage universitaire destiné à des spécialistes, mais vraiment à un livre destiné au grand public qui souhaiterait avoir une vision d'ensemble de cette période et de ses problématiques. Pour cela, Anders Winroth aborde au cours d'une dizaine de chapitres l'ensemble des aspects donc, euh, importants de cette société, c'est-à-dire euh, notamment son organisation économique et sociale, euh, ses aspects politiques et euh, surtout son, ses aspects culturels et notamment les productions culturelles de la Scandinavie de l'époque viking, en particulier la poésie scaldique. L'objectif est notamment de redorer un peu l'image des vikings auprès du grand public qui les voit comme une horde de barbares barbus assoiffés de sang débarquant sur les côtes de l'Europe pour piller les monastères. Vinroth veut montrer qu'il y a plus que cette image réductrice qui est très présente dans la culture populaire. Le livre a notamment l'intérêt de présenter un panorama récent de l'état de la recherche sur la période viking et en particulier sur les aspects archéologiques. C'est donc un livre très complet qui constitue pour ma part une des meilleures, voire la meilleure synthèse sur le sujet actuellement. Je recommanderais également un autre ouvrage court, mais également très complet, donc de Jean-Marie Maefer aux éditions Gisraux, qui s'intitule tout simplement Les Vikings. Merci de m'avoir écouté, et bonne lecture Je suis Noémie Marijon, at nmarijon sur Twitter, doctorante en histoire médiévale à l'université de Clermont. Je fabrique le podcast Parenthèse et Soetis. J'aimerais vous parler d'un livre qui m'a marqué pendant mes études. Il s'agit de « Dieu changea de sexe pour ainsi dire, la religion faite femme, 11e, 15e siècle » de Jacques Dallarin. Pour le dire vite, dans cet ouvrage, on suit des itinéraires singuliers et pourtant si révélateurs 
de femmes dans la foi. Cet ouvrage rassemble 12 articles ayant pour thème l'histoire et la religion des femmes. C'est un peu un travail de sondage qui nous donne une vision à la fois large et proche des femmes du Moyen-Âge. Du coup, moi aussi, je vais procéder par saut et gambade et vous présenter mes chapitres préférés. Tout d'abord, les chapitres 2 et 3, qui sont une réflexion sur la troisième voie de la sainteté proposée aux femmes du Moyen-Âge, au travers de la figure symptomatique de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui ouvre un chemin de sanctification à toutes les femmes, y compris et surtout les femmes mariées le chemin de la rédemption et de la pénitence. Dans la seconde partie qui s'intitule « Passage masculin-féminin au temps de François et Claire d'Acide », l'auteur étudie la spiritualité dans la région d'Assise au XIIIe siècle. Il aborde les raisons de l'immense succès féminin de François d'Assise, la figure du saint étant totalement assimilée, voire ingérée par les femmes. François féminise son discours. Il s'adresse, tout emprunt de culture courtoise, à sa dame, la Vierge. Il est la mère de ses frères. Son âme féminine s'unit mystiquement avec Dieu. Pour Jacques Dallarin, François d'Assise dépasse les genres comme il a dépassé les classes sociales. Il ouvre une nouvelle histoire du salut qui, qui valorise la femme. C'est dans ce passage que s'engouffreront les saintes du XIVe siècle. Et ma préférée, la troisième et dernière partie, parle de l'émergence des saintes femmes en Italie. Là, Jalak Dallarin nous entraîne sur les traces des petites saintes, des folles de Dieu. Il retrace le parcours biographique d'Angèle de Foligno, de Claire de Rimini, de Jeanne de Signa ou de Micheline de Pessaro. Ces saintes multiples dont le culte est le plus souvent circonscrit à leur ville de naissance sont révélatrices de la société communale de l'Italie du XIVe. Elles nous permettent de connaître le renouveau de la vie religieuse, l'aspiration à une foi plus personnelle, centré sur la méditation de la passion. Jacques Dallarin, par l'étude des procès de canonisation dont bien peu ont abouti et des vitae, montre comment ces femmes sont récupérées par le pouvoir communal, par celui d'une famille ou d'un ordre, pour réunir l'ensemble de la communauté. Ces nouvelles saintes permettent l'essor et la consolidation d'une organisation sociale. Mais on voit également qu'elles sont le signe de la conquête de l'écriture par les femmes. On perçoit une émancipation de la parole des femmes du Moyen-Âge qui s'offre enfin sans la médiation masculine. Cet ouvrage est une compilation, dans le sens médiéval et positif du terme. Et il est très intéressant, à cause de la distance que l'auteur a avec son propre travail. Une distance, mais en même temps, une proximité presque charnelle avec son objet d'étude. Je vous souhaite un bon été et une bonne lecture. Merci de nous avoir écoutés, merci tout particulièrement à celles et ceux qui ont partagé ces beaux conseils. Rendez-vous demain et jeudi pour les deux autres volets de cette bibliothèque historique idéale et participative avec encore beaucoup de beaux livres à découvrir ou à redécouvrir. A bientôt